0: Dobrý den, zdravíme všechny fanoušky basketbalu. V NBA jde už do tuhého, protože začíná play-off V pozicích obhájců titulu do něj ze třetího místa na východě vstupují Milwaukee Bucks se zdánlivě nezastavitelným Janisem Antetokumpem. V prvním kole je čeká bývalý tým Tomáše Zatoranského, tedy Chicago Bulls. A Phoenix, loňský finalista, zase prožil skvostnou základní část a s nejlepší zápasovou bilancí bude útočit na druhé finále v řadě. V našlapané západní konferenci ale tradičně konkurence silná, mladí Grizzlies z Memphisu nebo rozjetý Dallas či Golden State můžou překvapit. A na východě se schyluje k epické bitvě mezi druhým nasazeným Bostonem a sedmým Brooklynem. Ovšem, co playoff NBA i domácí, kooperativa Národní basketbalové ligy, může přinést. Si dnes popovídáme s Michalem Bernátem z Lidových novin. Ahoj. Ahoj. A Kubou Eichlerem z PR oddělení CZ Basketbalu. Ahoj i tobě.
1: Čau, díky za pozvání.
0: Všechny zdraví Jiří Kalemba a... Už se stalo takovým zvykem, pánové, že když se bavíme o NBA, tak samozřejmě musíme využít ten luxus, že se můžeme bavit o dvou českých zástupcích v letošní sezóně. V posledním podcastu jsme hodnotili jejich, řekněme, pozitivně se tvářící závěr sezony, což se možná i potvrdilo. Tak bych od vás rád slyšel vaše dojmy z toho, jak to oba dva zakončili a jaké mají vlastně vyhlídky na nějaké pokračování v tom, co jsme viděli. Ať už Tomáš Satoranský ve Washingtonu, který poděkoval za podporu v asi nejtěžší sezóně na sociálních sítích nedávno. A víte, krejčí zase ukázal na Instagramu spoustu highlightů a pěkných fotek z jeho výskoků z jumpu a strávil dost minut v závěru jako zajímavé sezony pro oklahům samozřejmě. Takže jak to hodnotíte a jaké vyhlídky jim přisuzujete? Může začít třeba Kuba.
1: Ale jako na, na to, jak to celý začalo, tak si myslím, že to můžeme hodnotit velmi pozitivně. Za mě první zpráva pro CZ Basketball, jako pro celý český basket strašně důležitá. Oba dva dohráli tu sezonu zdraví. Vím, že Vítek říkal v těch rozhovorech s novinářema, který absolvoval, u kterých jsem taky některých byl, že ho čeká nějaký čištění kolene nebo něco takového, nějaký lehký zákrok po konci té sezony, který by ale neměl by snad jako nějaký jako závažnější, neměl by ho vyřadit na nějak extra dlouho, ale oba jsou zdraví a ta sezóna měla pro oba dva tyhle ty kluky, které jsou klíčový pro český národák, jako stoupající tendenci. Nemusím to popisovat celý, víme to, ale jako u Satyho, jak to probíhalo na začátku, to jsme se zase děsili, vždycky ty sezóny, tak si se mám pocit, že s ním to tak jako prožíváme jako fanoušci i jako, e, jako celá federace se to tam, hodně se to řeší, jak, jak to se s Satym je, když, když to lidi řeší, Tam povídáme si o tom, jak to dopadlo vždycky každý ráno a, a jsem rád, že to ke konci šlo nahoře. Bylo to takový tři fáze u Satyho do konce roku 2021 jsem myslel, že to bude docela dobrý, pak se to zlomilo s prvním lednem, vůbec nehrál závěr sezóny Washingtonu sednul a a já doufám, že že to takhle půjde dál a že udělá dobrý rozhodnutí. Já nevím, jak to bude dál, budem se o tom asi společně bavit, ale že udělá to. věřím tomu, že udělá to nejlepší, co pro sebe si bude myslet a, a Vítka nechám třeba na Michala.
0: Jasně, můžeme se dostat k Vítkovi, který strávil opravdu dost času i nakonec i v základní rotaci Oklahomy, která se úplně na konci smrskla asi na šest lidí. To je věc, která už se pravděpodobně jako v nejbližších letech možná pro něj opakovat nebude. Na druhou stranu uh, úspěšnost tříbodové střelby, i ta obrana ukázaly nebo naznačily signály, že prostě pro Oklahoma by takovýhle hráč mohl být přínosem. A uh, myslí se, že ten signál tam byl vyslán z jeho strany, Michale?
2: Uh, já si myslím, že určitě i vzhledem k tomu, co všechno se, co všechno se o Vítkovi napsalo uh, v Zámoří, uh, myslím, že jak se říká, tak ty američtí uh, analyzátoři took notice, prostě všimli si Vítka, určitě už je to jméno, který uh, lidi vědí, vědí, jak se vyslovuje, uh, což není samozřejmost uh, s, tím, uh, <laughs> s těma, s těma českými jménami, ale samozřejmě, a to už se říká dlouho, těžko hledat v hodnější situaci, než je ta v oklahomě, kdy týmu v podstatě nezáleží na tom, jak dopadne zápas, ale záleží mu na tom, aby hráči, kteří mají potenciál, strávili na poloblovce hodně minut. Je to skoro jako taková farma, která se zapojila do do dění v NBA a Vítek měl možnost tam dostat hrozně moc minut. A myslím si, že to chytil za správný konec. Myslím si, že docela, na rozdíl asi od Satyho, o kterém jsme tady mluvili, tak si myslím, že možná trochu líp se mu podařilo uchopit nějakou roli v tom týmu. Že to je takový, že asi spíš ví, jaká jeho, jaká jeho role, jeho se někam jinam, já jsem vždycky říkal, že vítá, vítá se svým atleticismem a prostě s prvním krokem, s výbušností, jakou má v nohách ty dynamity, že by možná mohl ještě uh, být trochu aktivnější, to směrem do koše. Je super, že trojky relativně padají uh, a že se toho nebojí, že o to moc nepřemýšlí prostě když tu možnost má, tak to zvedne. A myslím si, že kdyby do té hry ještě přidal třeba čtyři šestky za zápas, uh, tak bude hrozně těžko branitelný, protože on, když vám to padá zvenku, tak ten obránce samozřejmě za váma do toho closeoutu opravdu sprintuje a jít do protipohybu a jít do koše je prostě snažší a zároveň si myslím, že Vítě ukázal, že taky umí uh, přihrát, že má takovou tu evropskou inteligenci a ve chvíli, kdy atakuje koš a dokáže to vyhodit na někoho, tak uh, Tohle si myslím, že je skill, který ten zárodek v sobě má a že může být teda ohromně cený. Kdyby k tomu ještě dokázal přidat to, že nějakýho borce prostě ubrání nebo že se, že se zapíše těm trenérům jako někdo, koho můžou nasazovat na ty lepší hráče týmu, tak bude hrozně cený hráč.
0: Já musím říct, že takový takovej postřeh, který hlavně mám z těch posledních zápasů a je to samozřejmě dáno tou situací a kontextem, ve kterém se tandem nachází, co jste zmiňovali, ale vzhledem k tomu, že to je nejmladší tým, tak i když jsem viděl Vítkovi jako storíčka, tak on se tam prostě jako našel a je to vidět, jak se tváří na té palubovce, jak co teda jako nabídne za zákulisí. Mají tam prostě partu mladých kluků a podle mě on se jako cítí dobře a je to vidět z toho sebevědomí a z toho, že se to vlastně jako užívá a že není naopak svázaný tím, co, by, co bychom možná jako teoreticky čekali nějakou nervozitou, že dostal šanci a že je jako musí ukázat. A podle mě to je, to je ohromná výhoda tohodle jeho působení v závěru sezony. To, jak to bude dál, je samozřejmě otázka. Já jsem teď zjistil, že existují dva názorový pól. Jeden je, že by měl zůstat v Americe úplně. Jeho teda po té operaci podle mě čeká vlastně působení podle mě jako v letní lize, jestli mám teda dobré informace a od různých jako zdrojů. Ale, ale jako počítá s Eurobasketem stoprocentně, což si myslím, jako že je věc, by si neměl nechat ujít a nedokážu si ani představit, že by o tom chvilku přemýšlel. Ale je spousta lidí, nebo aspoň už jsem se z několika názory setkal, že by měl kvůli Lepším, lepšímu položení základu pro další působení prostě v NBA, vlastně strávit zbytek teď už jako léta až do další sezony jenom, jenom jako v Americe a pracovat individuálně. Co si o tom myslíte?
2: No, hele, já jsem samozřejmě vám tuhle tu otázku, myslím, posílal do minulého podcastu, se ano, nevím, tak vlastně tam dokonce pravda, pravda. Vlastně Tak tam dokonce i padla. Uh, a já se jako zahraju na úplního satanáše asi českého basketbalu, ale uh, jako kdybych, kdybych ten Vítkův agent byl, jakože díky bohu, že jim nejsem, protože by Vítkův vůbec nebyl v NBA, kdybych já byl jeho agent, tak uh, tak uh, bych mu asi radil, aby se připravil individuálně celý to léto a Eurobasket vynechal. Je to samozřejmě pro český basket, pro fanouška českého basketu je strašně složitý tohle říct, ale uh, Prostě víme, co s těma hráčema dělají ty letní workouty, že se z těch letních měsíců vracejí. Prostě v top formě vždycky přijde, že o trochu vejš, vždycky se kouká na to, kdo po tom létě udělal ten největší skok. A nevím, jestli ta role v tom týmu v Národěku je prostě to, co ten vítěl v tuhle chvíli potřebuje. Když když už budu úplně riskovat, že mi budou chodit výhrušky smrtí, tak třeba řeknu, že Saty už moh tohleto zvažovat i dřív, jako, tu variantu toho, že se bude připravovat individuálně. Ale zase, za českýho fanouška mu můžeme líbat ruce za to, že mu ten český lev na prsou byl vždycky přednější.
0: No a co na to uh, pracovník CZ Basketballu Kuba Eichler, kterému <laughs> obraz uh, a úspěchy národního týmu jde asi jako především.
1: Hele, beru to, beru to úplně tenhle názor. Chápu to, protože co si budeme povídat, když se podíváme do minulosti zpátky, tak to asi Saty mu úplně nepomohlo v těch posledních letech té kariéře, jako v NBA, a uh, mohl být možná ještě někde jinde, ale my bychom se zase nebavili o Olympiádě. Jirka Kalemba by neprodával knížku, protože si myslím, že nemít tam Satyho, tak, uh, tak asi ty šesté místa z Bysofi světa nevezem. Takže úplně chápu ten názor, umím si to představit. Stranu, uh, jsou i hráči, mluví se o tom hodně i u americké reprezentace, který když přes léto reprezentují, tak je to tak, jako umí nastartovat a tu sezónu mají potom dobrou. A já, jak to vnímám, tak mám pocit, že mají prostě víťa i saty trošku jinou mentalitu. Uh, Vítěz o tom sám mluvil v těch rozhovorech, trošku, že jemu to Španělsko tolik nesedělo i tím životním stylem. Pozdní tréninky, pozdní večeře a jiný ten režim denní, který má ten tým, měl v Zaragoze. A naopak, co jsem tak pochopil ze, z rozhovoru a z nějakých konverzací se Satým, tak jemu víc seděl ten režim, ten španělský, ta, ta větší taková pohodička, prostě a ten evropský styl toho basketu. a Myslím, že se to ukazuje i na hřišti. Takže si myslím, že. Vítě nebude mít takový problém potom naskočit zpátky do toho amerického režimu a mohlo by mu to, nějaký dobrý působení reprezentace by ho mohlo nahecovat. Přece jenom víme, Kalisto má taky napsaný v knížce, jak, jak Vítěvi bylo hrozně smutno, že nemoh jet na, ten, na to mistrů se do Číny, že byl vlastně vyřazený na poslední chvíli a myslím si, že by ho fakt dobrý ten šampionát, ať už individuálně nebo týmové, mohl hodně nahecovat do té druhé sezóny.
0: No, jako máš pravdu, jako kniha 24 na světě by asi neměla takový zvuk, když se vrátím k tomu, co si jako, jak jsi to otevřel. Jo, já myslím, že já se jako teda na oba samozřejmě jako velmi těším a tím bych to asi uzavřel, tuhletu, tenhle český úvod dnešního Basketball Focus podcastu. Protože jeho hlavní náplní má být hlavně teda preview play-off sérií NBA a také má kooperativa NBL. Natáčíme v sobotu popolední, ale tenhle podcast vyjde v neděli ráno, takže některé série už budou rozehrané a možná některé věci, které tady jako teď teoreticky budeme kreslit, tak už se třeba potvrdí nebo nepotvrdí. Uvidíme. Takže to je jenom jako na okraj. A samozřejmě musíme začít play-in zápasy, které vygenerovaly týmy do toho prvního kola play-off. Ale já bych tu konverzaci rád zahájil týmem, který v play-off úplně není. A dost se o tom mluvilo. A Kuba Eichler se začíná uspívat, protože samozřejmě se dívám jeho směrem. Na LA Lakers o jejich nepostupu do play-off se vlastně mluví jako o největším. A teď mi to diváci nebo posluchači odpustí. Fuck upu. Historie NBA, tým, který před dvěma lety v Bublině slavil titul a který poskádal tým na to, že by měl v play-off nějakým způsobem relevantní být, tak jeho sezona dopadla naprosto tragicky a otázkou, jak se z toho budou Lakers a jejich fanoušci vlastně jako dál oklepávat, protože neúspěch je to kardinální. Přestože LeBron měl skvělou sezonu a pořád ukazuje, jak je jako výborný, ale Anthony Davis a Rasa Westbrook a všichni hráči dál kolem, tak tam se to úplně nepotkalo. Kubo.
1: Hele, když to vezmu osobně, tak to bylo pro mě jako nejhorší sezóna na sledování za, nevím, za 25 let, co, co Lakers fandím, co sledují ty noční streamy na DSF někdy prostě v okolo roku 2000 nebo tak nějak, tak, tak to má fakt nejhorší sezóna, protože na tom týmu od začátku bylo vidět, že tam je něco špatně, teďka Frank Vogel, trenér, už teda Bay Valley, trenér Lakers, to říkal v nějakém rozhovoru, kde se ho tali takovou navá- naváděcí otázku, kdy viděl první moment, že to nepůjde tak hladce, jak, to, jak si možná všichni mysleli říkal v prvním zápase přípravy. <laughs> Takže <laughs> myslím si, že to je úplně jako jasný. Bylo to, skřípalo to šíleně celou sezónu, a asi možná je to fakt, mluví se o tom, že je to největší průšvih podle jako Poměr očekávání a konečný výsledek toho za historii NBA. Jo? Protože všechny ty týmy, nebo většina těch týmů, se kterýma se to dává do paralely, ať už třeba i Lakers sezona 12-13 s Koubím, Whiteem, Howardem, Stevem Nešem, nebo i třeba Brooklyn 2013-14 s Garnetem Piersem, Deronem Williamsem a Joe Johnsonem, tak všechny ty týmy aspoň postoupily do play-off. A to ještě tehdy nebylo to play-in, to znamená, že museli se dostat do osmičky a oni se nedostali ani do desítky, to je jako, co se tam stalo, to je něco jako neskutečního a zajímá mě, co si o tom doopravdy myslí Lebron, on to nikdy v těch rozhovorech neřekne, ale jak... Byly tam ty články už na začátku sezony, jak byly na obědě nebo na večeři s, ve třech s Anthony Davisem a Raslem Westbrookem a dušovali se, jak to všichni, jak to bude perfektní, jak to zvládnou. A, a neumím si vůbec představit, jako co, co si o tom teď myslí a, a co by vůbec chtěl dál aby jak se tohle bude vyvíjet, protože Lebron má vlastně poslední rok smlouvy před sebou. A já jako fanoušek Lakers vlastně ani teď úplně si nejsem jistý, jestli chci obětovat ty draft picky, které jsou tam rok 27-29, které Lakers můžou vlastně teď vytradovat a jestli je to jako dobrý krok teď obětovat všechno a zkusit na do další tí sezony. Na druhou stranu, trade Antonio Davies se vyšel z toho titul a Lakers můžou být spokojený, ale tahle ta sezona to bylo teda fakt něco strašného.
0: No, mě na tom vlastně fascinuje to a bavili jsme se o tom během té sezony jako několikrát, že to vlastně jako nedokázali vyřešit. Ono samozřejmě jako zdravotní náchylnost, nebo náchylnost ke zraněním Anthony Davise, to byla věc, která se viděla už při tom tradu, když ho vlastně brali. To, že z toho vyšel titul, byla jako fantastická věc. To, že kus letošní sezóny samozřejmě taky stál i další věc a to, že se to ještě pravděpodobně možná jako stane, je jako taky neoddiskutovatelný fakt. Russell Westbrook, teď jsem snad jako četl, že vlastně možná se zvažuje tom, že by jako úplně jako skončil, protože jako neexistuje skoro ani tým, který by ho jako možná chtěl a u Lebrona samozřejmě už existovaly jako náznaky toho, že se mu jako podsuvá, že teď, jako když to Clevelandu jde, tak ať se tam vrátí, přičemž strana Cavaliers jako říká, jako možná by se nám to úplně nehodilo, aby nám LeBron rozbil tu chemii, kterou jsme tady dali dohromady. A, a otázkou je vlastně, jak se na to jako vlastně dá zareagovat, protože ta situace je jako hrozně špatná, Michale.
2: Ta situace je úplně příšerná, je to totální fuck up, jak si říkal ty. Nerozumím tomu, kdo, nebo někdo musel udělat rozhodnutí, že budou tradovat pro Rasla Vesbruka. Samozřejmě hodně se řešilo, kdo zatím vlastně stojí. Jestli jste slyšeli teďka, nebo jestli jste četli v poslední době články, kde mluvili vysoce postavení zaměstnanci v Lakers. Který dělali nějaké strategické rozhodnutí, tak oni si v podstatě, nebylo to na jméno, ale v podstatě si stěžovali na to, že je Lebron dotlačil k tomu, aby vytradovali pro Vezbrůka, což je samozřejmě sobě příšerný postoj, protože samozřejmě nakonec jsou to oni, kdo je pod tím tradem podepsaný, jsou to oni, kdo dělá to finální rozhodnutí. Takže to mi jako signalizuje, že možná ta kultura a ta nálada v tom týmu a tý organizace jako takový je prostě v tuhle chvíli fakt špatná. Ale na druhou stranu všichni víme, jak funguje LeBron, všichni víme, jak funguje LGM, když na to přijde, že vlastně je to on, kdo často dělá ty, kdo často v podstatě si jako řekne, koho na té soupisce chce a dojednává to s těma hráčima v podstatě sám funguje jako agent z toho svýho klubu. A Ono v minulosti se mu to ještě relativně dařilo. Myslím, že to, co se, nebo to, co aspoň já jsem hodně oceňoval na, na těch bubble, bubble Lakers, který v bublině v Orlandu vyhráli, ten titul bylo to, že si LeBron dokázal ten tým jako nějak tak ukočírovat. Že to vypadalo, že se mu podařilo udělat takový to, co se u něho vždycky chválí, je vytvořit takový ten týmový duch, dát těm lidem v podstatě jasný role a ten tým díky tomu šlapal. Ale já si myslím, že Russell Westbrook tady na to prostě není stavěnej. Russell Westbrook musí mít svůj tým. A jako nějaký kočírování od Lebrona, byly tam i ty náznaky během té sezóny, nějaký, řekněme plácačky na, na lavičce a tak dále. Myslím si, že je to u Lebrona docela kaňka na jeho reputaci, na kterou se úplně zapomene, protože se bude dívat na statistiky a tak dále. Ale myslím si, že tohle je vlastně něco, co nezvlád. Pokud přijmeme to, že opravdu stál za tím rozhodnutím a že to museli, jestli chtěli tradovat pro Nasla Vesbrůka, tak LeBron jako musel být takzvaně on board, jinak by to neudělali, tak si myslím, že tady jako šlápnu, ale totálně vedlenu. A ta cesta z toho je hrozně složitá, protože už po několikátý jeho tým bude v podstatě v off-season skládat ten rooster úplně celý zase znova a Nevím, jak to bude s podepisováním volných hráčů, ale popravdě, boží, jako kdo by tam v této situaci šel, šel. Já vím, že je to Lebron, ale Anthony Davis neodehrál ani půlku sezóny, odehrál 40 zápasů. Uh, nedej bože, jestli tam zůstane bez což je teď jako hodně málo pravděpodobný. A možná, že když jsi zmiňoval, že ho možná nikdo nechce, tak možná, že zrovna ta oklahoma Vítkova... Je, jako úsený, takový, a takový a,
0: kolečku na konec kariéry, a, jo, že a, Jo, jo, jo.
2: A navíc samozřejmě je to, bude to poslední rok jeho mamutího kontraktu, takže samozřejmě pro Oklahoma to možná není úplně špatný, teď se zbavit nějakých kontraktů, který se jim nehodějí. Ještě za to pravděpodobně dostal nějaký pick od Lakers, Ale jim bude jedno, jestli nějaký Westbrook u nich bude brát 40 míčů měsíčně. Pak jim to přijde, pak si jim to zmizí příští sezónu a budou mít hrozně moc volného cup space'u. Takže možná, že tohle bude ta cesta. Ale jestli Lakers něco neudělají, tak k ním prostě nikdo nepůjde. A jedno, že to je LA. Hmm.
0: No, jenom jako úplná tečka, zatím vlastně, když jsi zmiňoval ty Bubble Lakers, tak tam je strašně důležitý zmínit vlastně složení těch jako dalších role players, jo, jako Caruso. Já vím, že Bradley vlastně nehrál Bublině, ale jako svý si odvedl um, během té sezony. Carl Pope, to prostě byli hráči, který do toho absolutně seděli. A teď při vší ústě k Hostinu Reevesovi, Já vím, že jako, že jako je občas, jako má. Um, a takový, jako ty fanouškovsky líbivé věci a něco občas trefí, ale to prostě, to není hráč, na kterým postavíte ten podpůrný cast k tomu, abyste to dotáhli k titulu, jo. takže spousta, to spousta bych, asi věcí k řešení.
2: A to bych ještě zmínil, že když se podíváte na to, na ten talent, na ten talent půl, který měli Lakers za poslední, dejme tomu, čtyři roky na palubovce ve svém drezu, tak byste z toho postavili moje playoff tým. to je Brandon Ingram, Julius Randle, uh, uh, Kyle Kuzma, uh, Caldwell Pope, uh, o je je víc, já určitě na někoho zapomínám, že jo? měli, měli, měli i Vycu Lonzo Ball, jako to je neskutečný, jo, to, to, co vlastně jako Lebronův příchod udělal s tímhle týmem a s tím vším, koho všechno měli podepsaného, tak to, to je prostě Lebron efekt, no
0: tak ještě dám nebo taky pár let zpátky D'Angelo Russell a tak dále, že jo? takže jako to je spousta hráčů a o některých z nich se jako budeme samozřejmě bavit dál. A když jsme zmínili Russella, tak pojďme na zaměne světou Timberwolves, protože ti vlastně už vyhráli titul tak trošku, ale mi to přišlo podle těch oslav, ke kterým Pet Beverly a jeho kumpáni potom jako nakročili. Já to beru jako trošku úsměvně, protože dostali jako strašnou bídu na sociálních sítích a dělali si z nich dost jako lidi i osobnosti a instituce jako legraci, ale, ale přesto dostaneme se k preview té série, co je čeká s Memphisem ale mě by zajímalo, jak jste, jak jste vnímali jako jejich, jejich oslavu a já chápu, že Timberwolves nejsou v playhupe, tak často je to asi podruhé za posledních 18 let, takže si to jako potřebuje užít tomu rozumím ale jestli to jako nebylo vlastně too much, anebo jestli to naopak vlastně k tomu patří, že ten zápas jako s Clippers otočili a Patrick Beverly samozřejmě vzhledem k tomu, že v Clippers působil si to jako užil o to víc, vzhledem k tomu, jaký je to typ člověka. Kdo to tam má vodíáku, tohle? Mám to tam já. Michal. Myslím,
2: tam, je, myslím si, že Petr Beverly je asi ústřední ústřední jméno tady toho příběhu, to jeho štěkání na soupeře a na každýho, na kohokoliv, je, prostě k němu patří a jsem ho vždycky měl za hrozně přeceňovaného obránce. S okolností jsem ale závěr toho, asi poslední čtvrtinu, toho play-in zápasu viděl a musel jsem bohužel Byť nerad jako přiznat, že Patrick Beverly byl jeden z velkých, velkých důvodů, byť jestli nebyl tím klíčovým X-faktorem toho, že ten zápas vyhráli. Protože ten jeho hasl se mu prostě nedá odepřít. A já ten tým nemám rád, nemám rád o to, co všechno o nich říkal Jimmy Butler, jak to tam funguje, když odcházel. Mám pocit, že karl Anthony Towns asi v tomu opravdu, navzdory tomu, jak brilantní je minimálně ofenzivně, tak mám pocit, že tomu nedává úplně všechno. Ale na druhou stranu, já jsem rád, že, tam je nějaký, že jsou tam nějaký tyhle užčekané záporáci. Je tam někdo, koho můžete nesnášet v té NBA. Nějaký tým, kde je jedno, kdo proti nim hraje, ale vy si ten zápas užijete, protože pokaždý, když je někdo strapný, pokaždý, když je někdo tvrdě svaluje, tak vám tak jako radostí poskočí srdíčko a jste. Jste, jste prostě za to, aby za každou cenu dostali na zadek. A já si myslím, že je dobře, že na sebe někdo tuhle tu roli bere. On mimochodem tuhle pověst má tak trochu i Memphis, který kterýmu se určitě ještě dostaneme, který je taky mladý. Uh, taky bych řekl, že hodně povídá. Uh, to ten... Uh, hezký americký výraz shit-talking, tak to si myslím, že jako borci z Memphisu a z Mines M- umějí ty uměj teda výborně. Takže já jsem, já, já jsem rád, protože kamkoliv tyhle tými přijedou, tak ty haly budou hodně hluční na jejich konto. Pamatujeme si, když hrál uh, Trey Young uh, v Madison Square Garden proti Knicks, tak to byl, ty lidi šli podle mě na ten zápas, jenom aby na něj mohli řvát, jim bylo vlastně jedno, jak budou dát nix možná, ale chtěli se zařovat na jak který ho nesnášili a uh, nechci budit negativní emoce, ale pro tu NBA je tohle občas prostě dobře
0: který Youngovi se za chvilinku dostaneme. Myslím si, že si podnesku dnešku trošku popudil i faroušky Clevelandu, tím, jak si zakřepčil na jejich logu, potom se tam jako fouknul logo 3. A k tomu se dostaneme za malou chvilinku, ale dostáváme se teď k zápasu New Orleans Pelicans LA Clippers, Kubo. A zápas vlastně několika několika ranů, několika sekvencí bodových, docela jako divoký, ale kdo by to sakra řekl, že New Orleans Pelicans v první fázi sezony prostě nakonec budou jako mezi osmičkou týmů v západě pro playoff. Asi by nás to nenapadlo, když jsme to tady hodnotili, ale dokázali to, CJ McCollum přinesl jako neuvěřitelný vítr do té hry a čím to vlastně dokázali Pelicans se takhle zvednout?
1: No oni se, dali se dohromady, no po tom začátku té sezony, já nevím kolik to bylo, to je asi úplně jedno hledat ty přesnětí ale jestli to měli 2-12 1-12, nějaký úplně no. start sezóny, pamatuju si, že tehdy po nějakých těchhle těch prvních 12-13 15 utkáních sezóny se psalo, že uh, už vlastně pro ně ta sezóna skončila, protože byly tam nějaký procenta, že týmy, které takhle začaly, tak prostě nikdy nepostoupily do playoff a tak, to samozřejmě teď se trošku s tím play ale ale oni to dokázali. Skončili devátý a a teď to dokázali urvat přes Clippers. Měli tam trošku štěstí, jsme si o tom včera psali tady ve skupině společný, že měli trochu kliku, že do zápasu nešel Paul George který byl na poslední chvíli pozitivně testovaný na COVID, takže to je teda pro Clippers velká smůla, já jsem i čet nějaký čánky, že je to zase další pokračování toho prokletí Clippers, který opravdu mají takovou smůlu, že vždycky se někdo zraní, nebo se někdo proti nim úplně bláznivě rozstřílí, a je to i trochu příklad tady tohohletoho zápasu, protože oni i bez Paula George předvedli velmi, velmi dobrý výkon, až LeBron trošku předčasně chválil Tyrona Lua jako výborního trenéra na, na Twitteru a pak se mu to, teď se mu to docela vrátilo. Ale fakt ten zápas, já jsem si ho teďka ráno pouštěl, ty prodloužený highlighty většinu pak a po celou poslední čtvrtinu, byla to fakt šílená divočina. Pelicans perfektně začaly, vypadalo to, že mají ten zápas pod kontrolou. Brandon Ingram, který je taky moje dítko z Lakers, který šel na Anthony Havise, za Anthony Davise v tom tradu, tak hrál výborně. Pak ale Clippers se úplně zbláznili ve třetí čtvrtině, totálně to otočilo a vypadalo to, že zase ten zápas oni mají pod kontrolou, ale pak projeli koncovku možná i proto, že tam prostě nějaký ten jeden go-to guy, kterým je v těchto těch chvílích většinou Reggie Jackson nebo dobře hrál Marcus Morris ale ne, nezvládli to a, a jako třetí sezóna toho, když se bojíme o tom, co Lakers obětovali za Anthonyho Davise, tak co Clippers obětovali za duo Ková Leonard, Paul George a za tři doky nemají vůbec nic. Jo. Lakers mají teda aspoň titul, teď je to teda s nima strašný, Clippers jsou líp nastavený, aby příští sezóně na ten titul třeba útočili, ale, ale t, jako nebudou spokojení určitě. No.
0: no když jsi vlastně zmiňoval, tak Reggie Jackson stál zatím... Uh... Zlepšení ve třetí čtvrtině hrál jako neuvěřitelně, myslím, že to bylo asi 81-69 na začátku 4. čtvrtiny, ale pak zase z to jako otočili, fakt jako divokej zápas. No a dostáváme se teda k tomu druhému týmu, který si zajistil na východě uh, osmou pozici a to byla Atlanta s Treyem Youngem na polubovce Clevelandu, kterému se vrátil Jared Allen. Já jsem se koukal na různé statistiky toho, jak Cleveland dobře brání třeba vymezené území, jak neúspěšně tam týmy střílí a přišlo mi, že to všechno tak jako je dobře rozjetý, aby Cleveland jako si zajistil postup do playoff. Jenomže právě zmiňovaný Trey 32 bodů se svých 80 ve druhé polovině a i když teda Hawks přišli o kapelu, tak prostě asi jako by chtěli říct, nezapomínujte na to, že jsme Loni hráli v finále východní konference a pořád to v nás jako nějaké, Michale?
2: Já si myslím, že pro Atlantu by bylo asi po těch loňských výkonech hodně velký zklamání, kdyby se do playoff vůbec nepodívala, takže z tohohle hlediska pro ně určitě, určitě super. Já jsem měl Jereda Elena za trošičku takový X-faktor, protože jsem měl pocit, že teda tomu týmu, když hráli teďka bez něj ty, ten konec té sezóny, tak uh, neskutečně chyběl, protože jako, hrál min, dlouhý minutě na centru Moses Brown, který při nejlepším je backup center a o tom ještě by se dal polemizovat a samozřejmě nechávat ten obraný, tu obranou nálož uh, na na uh, ruky Moublim by bylo asi trošičku moc, takže čekal jsem, že ten žeret Allen je zvedne trochu víc. A ty si ale dobře zmiňoval to, že oni samozřejmě s tou, s tou svojí vysokou sestavou, kterou vlastně zase šli proti těm trendům NBA, tak byli opravdu dobrý v, v bránění koše, prostě v tlačili tu efektivitu týmu uh, při nájezdech opravdu hodně dolů. No jo, jenomže pak proti vám množstvou Peter Young, který se k ani nepřičichne, protože uh, prostě ta jeho hra není tady na tom postavená. A najednou zjistíte, že potřebujete prostě někoho, kdo s ním dokáže, uh, kdo s ním dokáže běhat, kdo uh, dokáže jako dostatečně znepříjemnit život a na to tam ten hráč bohužel u Clevelandu prostě nebyl. Myslím si, že hodně se defenzivně čekalo třeba od Izáka Ikora, ale ten asi, si myslím, že už je byl možná moc, moc velký, zase na Tree málo pohyblivej. No a jakkoliv fantastickou sezónu měl Darius Garland, tak samozřejmě obrana není úplně jeho devíza ani ofenziva nebyl úplně jeho za teda v tom zápase, když to je, koukám teďka na ten jeho nástřel, 927 a jeden kus sedmi takže já si myslím, že asi zasloužený, ten, ten tým Atlanty je určitě kompaktnější, myslím si, že by mohli aspoň mít hodně zajímavou sérii proti Miami
0: Můžeme se k tomu možná rovnou dostat, protože začínáme predikcemi právě ve východní konferenci, takže ten sobo 1-8 je Miami-Atlanta. I když je vlastně nedělalo v konečném důsledku tolik zápasů, tak samozřejmě ty sezony pro oba dva týmy byly trošku jiný. Otazníkem je tedy stav Klinta Kapely i Colince, se se vůbec do této série Kubo dostanou. Na druhé straně prostě Miami skvělá sezona pro Tylera Híra, který měl nějakých skoro 1 bodů. Z hodně se řešilo v poslední době, co jsem teď nějak zaznamenal, i tříborová produkce Jimmyho Butlera, který začal jako víc střílet a jak to jako hít pomohlo. Na druhou stranu, těch zkušeností je tam jako opravdu dost, loňský exit od Milwaukee taky asi může složit jako motivace. Vidíš tuhletu sérii jednoznačně pro Miami, nebo si myslíš, že Atlanta to dokáže nějakým způsobem třeba zdramatizovat?
1: Miami je pro mě takový hrozně zvláštní tým, protože uh... Oni mají fáze té sezóny, kdy nehrajou nic extra, ale jsou schopní vyhrávat i zápasy, kdy opravdu ne, nepodávají ideální výkon, což je podle mě hodně způsobený tím, že Jimmy Butler je prostě takový bojovník, takový bulldog, že on ty zápasy umí urvat. Projevilo se to i v té hádce, která oblídla sociální sítě, kdy tam na sebe ječili s Erikem Spolsterou, s trenérem Miami. a Všichni hráči pak vlastně říkali, že samozřejmě se to snažili asi trochu zamluvat a říkali, že takhle vypadá prakticky každý den trénink s Jimmy Batlerem, protože on je úplný blázen. A, a je to fakt takový hecí, že dokázal ten tým se kolem něj semknout, je výborně poskládaný. Eric Spoustra je opravdu skvělý trenér, takže jako, myslím si, že Miami je velký favorit, protože to, co dokázali v té tý konkurenci týmu na tom východě, který ten výkon je opravdu každou sezónou teď je lepší, Milwaukee, Philadelphia, i Brooklyn, i když ty neměli tak dobrou sezónu z mnoha důvodů, takže Miami je asi jako velký favorit. Kore, jestli nebude Clint Capela a nebude John Collins, tak to bude mít teda opravdu hodně těžký nástřel, jeho bude velký a může se stát, že mu chytne jeden, dva zápasy, trefí ta 40-50 bodů a může udržet Atlantu ve hře, ale jinak to bude mít hodně těžký.
0: Teď série, o které se asi můžeme bavit dlouho a která už teď dopředu vyvolává jako spoustu vášní, možná také se psalo nejsilnější složení série 27 v historii nebo za poslední léta, jo? protože málo kdy to bývá tak nejasné, když máte tým na druhém místě a tým na sedmém, který se ještě navíc vybojoval tu účast s play-in. Boston Celtics versus Brooklyn Nets. Opravdu hodně třaskavá série, ať už se to týká minulosti Kyrieho Irvinga v drezu Celtics i toho, jak vlastně nedávno se o nich neúplně lichotivě vyjadřoval. A další věcí je samozřejmě to, že Celtics bude bez Roberta Williamsa třetího, jak moc bude chybět. Kevin Durant, Kyrie Irving, ohromné útočné hrozby, ale obrana byla po základní části 20. Tak Dá se s tím třeba jako projít playoff, co, co vidíš jako ty jako nejzásadnější taháky a třeba X-Factory té série, ve které samozřejmě uvidíme na druhé straně také, Michele výborné útočné hráče, Jason Tatum, Jalen Brown, prostě hvězdná, hvězdná série, kterou budou asi možná rozhodovat detaily, nedivil bych se sedmizápasové série.
2: Uh, Sedmizápasová série by byla něco, co bychom si určitě přáli, proč ne, v prvním kole, krásný matchup, um... Já mám samozřejmě takové důležité říct, že Boston do toho playoff vstupuje rozhavený, naprosto do ruda. To, co byli schopní předvíst zhruba nevím, v posledních dvou, třech měsících sezóny, tak opravdu byli jako prostě kandidáti na nejlepší tým v Lize, v podstatě, tak, jak, tak jak oni hráli. Oproti tomu, Brooklyn se. Jednoduše pořád hledá. Samozřejmě skončila ta Hardnova krátká anabáze v týmu. Vypadá to, že to tomu týmu asi mohlo pomoct. Kyrie mu zrušili ke konci sezóny omezení v New Yorku, takže mu už mohl hrát domácí zápasy, protože nebyl očkovaný. Tohle všechno asi dobrý, asi to hrálo Brooklyn do karet, do karet, i to, že Boston přijde o Roberta Williamse, takzvaného Time Lorda, který teda jako podle mého názoru je pro mě byl něco podobného, jako byl, jako byl Jared Allen v Clevelandu. Ale tady to, že on bude chybět, je hrozně důležitý, co se týče matchupů v obraně. Protože myslím si, že on byl... Pokud to nebudete chtít po uh, Tatumovi, po kterým chcete hlavně, aby držel ten tým v útoku, tak uh, Time Lord byl jeden z těch hráčů, který jsou schopní nějakým způsobem uh, aspoň znepříjemnit Kevinu Durantovi život. Uh, vůbec neříkám zastavit, to je asi nemožný u KDho, ale někdo, kdo dokáže s ním zůstat na nohou a mít, být dostatečně vysoký na to, aby Aspoň tam KD tu jeho zvedlou ruku viděl, když bude střílet. To si myslím, že bude Celtics teda extrémně chybět, ale možná pro ně defenzivně ještě bude důležitější marku Smart, protože já si myslím, že jakkoliv je KD úplně fantastický hráč, tak mám v téhle série pocit, že on sám na ten Boston nebude stačit. To znamená, má samozřejmě neuvěřitelně hvězdného partiáka na to, aby to zkusil uh, tuhle sérii vyhrát jako Kyrie Irving. Uh, to je obrovský luxus mít kterýho Irvinga jako druhého nejlepšího hráče v týmu. To je samozřejmě pro ofenzívu potom úplně jiná písnička. Ale zrovna Markus Smart bude muset, myslím, na Kyrie hodně zamakat. A je tam ten skrytej trump, který mají Celtics v kapse. A to je Ben Simons. Protože jestli si Brooklyn nasadí Bena Simonce vlastně úplně poprvé, myslím, že jsem bavil o nějakém pátým, šestým zápase, tak to si myslím, že jako zelený kelti budou hodně jásat, jestli opravdu Ben Simonz vyběhne na polubovku, protože to je jako strašně diskantní tah, samozřejmě může to všechno klapnout, ale vůbec nevíme, v jakém rozpoložení Simonce je, nejenom fyzicky, ale v jeho případě tedy hlavně psychicky, a taky bude okupovat stejnou šatnu s Kyrie Irvingem, který je prostě neuvěřitelně zvláštní hráč a říkají se o něm hodně jako zajímavé věci, takže vůbec nevím, jak, co by to s tím týmem udělalo, kdyby se vrátil v průběhu série prvního kola v takhle těžké sérii Ben Simmons. Takže to je, já se na tu sérii hrozně těším, ale je okolo ní teda neskutečný množství otazníků a jsem na ní strašně zvědavý.
0: Já myslím, že nejsi sám, jako když se vlastně mluvil o tom, jak jsou rozhávený do ruda Celtics, tak jedna ze statistik je, že právě od toho ledna na jako 100 držení míče poráželi své soupeře o 14 bodů, jako, což je jako prostě jenom důkaz toho, že vám tam opravdu jako všechno jde, je to jako dost. A a jinak teda zdravíme Ondru Motelka alias Kranštajma, který právě nedávno psal to, co si teďko Michal říkal. Jen ať Ben Simon zhráje a co nejvíc, pokud možno prostě no, co nejdřív té série, protože já nevěřím tomu, že by to dokázali vnitř zaběhu v takovéhle sérii nějakým způsobem vybalancovat. A, ale, hmm. ale jako, jestli se to stane, tahle ta série bude fakt jako epická, jak se říká. Tak vidíme na další. No, jo, ono, ono
2: se možná jako vyplatí zmínit, samozřejmě je to asi kvůli uh, Kyriemu a Ky, uh, Kadymu, ale prostě mně nepřijde, že by ten Brooklyn v téhle sezóně něco zásadního teda ukázal zatím. Jo, ty, to, uh, byly určitě nějaké velké zápasy, ale že by um, Steve Nash s tím týmem udělal něco jako konzistentního a jako jeden, jediný jejich obránce, kterého se můžou ty týmy bát je Bruce Brown, tak... Uh, já prostě nemám pocit, že to na ty Celtics bude stačit. No. Pánové, jenom to, to se chci zeptat. Jak vy typujete ten výsledek?
0: Já si myslím, že to zvládne Boston, třeba 4-2. Taky. Jo, a tam
1: Brooklyn podle mě nemá moc další zbraně, teďka set je po nějakým zranění kotníků nevypadal ještě úplně dobře a mě přijde, že hlavně ho nějak nedokázali se ještě pořádně s ním jako sehráte, takový hráč, který jako rád běhá kolem slon, takový GG, Reddick nebo něco takového a, a ne, nesehráli se s ním pořádně, takže jako KD dá 40, budů na zápas, KD dá, nevím, 25 a jako co potom ten zbytek jako
0: budou dělat. A kdo bude kránit? A nebude 60, že tak taky jednou. No ne, já jsem tady zastáncem, jako, že v playoff jako obrana. Jo, teď se dostáváme k Milwaukee a já si myslím, že jedním z velkých důvodů, proč Milwaukee loni prošlo přes Brooklyn byl PJ Tucker, který prostě se pověsil a zakousil do KDho. A uh, navíc teda, když jsme právě u Milwaukee, tak ty se z devátý jako nějaký nejlepší obrany dostali v playoff jako na to, že měli nejlepší defenzivu. A jim, to jim dost pomohlo k titulu. A teď mají proti sobě Chicago Bulls, Kubo, který proti těm top čtyřem týmům z východu, to mají 2-12 během téhleté sezony, prostě nedokázali nikoho z těch silnějších týmů pořádně jako potrápit. A taky měli samozřejmě problémy se zraněním. Dá se očekávat, že Demarde Rosen dostane pořádnou nálož, ale za mě to vypadá i navíc, když se vlastně vrátil Milwaukee Brook Lopez jako další taková poměrně jako zásadní síla. A Janis už měl ke konci základní části, tak jako přepnu to na play-off mod v některých utkáních, tak mu říct, že tahle ta série by taky neměla být nějak moc dramatická. Ale možná se pletu, co v ní vidíš jako zásadní ty.
1: No, tak já musím říct, že mě překvapilo, že Milwaukee se trošku tady hrajou s ohněm, s těma má bohama, protože oni ten závěr základní části tak trošku jako lehce protankovali, protože si myslím, že neměli daleko i k prvnímu místu nebo možná k tomu druhému a vypadalo to lehce, jakože úplně se jim nechce na ten Brooklyn a v pouzovkách vybrali si tým, který je z té spodní poloviny toho Pavouka na východě, asi teďka nejhratelnější. Chicago, hrozně se mi líbily na začátku sezony, bylo to jedno z nejpříjemnějších překvapení. fakt to bylo super, co předváděli za basket, nikdo nečekal, podle mě vůbec nikdo ale pak, jak si říkali, tak je, potkali je zranění, dokonce vlastně Lonzo Ball, jeden z klíčových hráčů, tak ten vůbec už do konce sezóny nezasáhne, takže to je velká rána pro Chicago, protože ty ještě doufali, že by se mohl na závěr základní části pro playov pak vrátit. Takže Chicago jde podle mě do té série jako velký, velký outsider kor proti obhájcům titulu a Milwaukee si opravdu ta se dá ta se dá ta sestava, vlastně ta titulová, ve v pravou chvíli. kdyby by tam nenechali sedět v závěru opravdu v základní části několik těch zápasů, tak když v těch důležitých zápasech, když hrál Janis v tom playoff modu, mně přijde, že on je trochu jak Russell Westbrook, že taky úplně v jiném modu hrát neumí než naplno. A to bude pro Chicago asi hodně těžký. Já se bojím, že, že ta série může skončit dost rychle.
0: Dobrá, dobrá. No a pojďme na poslední sérii, ve které se potkají Sixers a Toronto Raptors. To znamená na straně Philadelphia Joel Embiid, James Harden, taky skvělou sezónu mající Maxi. A tak jako vlastně otázkou jestli se vůbec dají zastavit, jako když jsou v útoku v pohodě. Na druhou stranu a jsem také někde našel údaj o tom, že má Philadelphia nejhorší Michale transition obranu. Takže by se dalo nabízet, že Toronto to může uběhat na druhou stranu, jejich základní pětka je v top 30 v odehraných minutách, takže tam zase moc není s čím rotovat. A a já se asi zásadně těším na Scottieho Bance, na to, co ukáže playoff, ale co ty vidíš v téhleté sérii jako zásadní, co bude hrát roli?
2: Tak transition, transition defense určitě, samozřejmě mají v týmu Jamesa Hardna, těžko se tomu divit, tam jako obecně jakákoliv defense je problém a pokud jde o, to, o ten přechod, tak samozřejmě jde o to, že Joel Embiid musí nejdřív doběhnout pod koš, aby ta Philadelphia vlastně jako začala tu obranu opravdu efektivně hrát. Co může být problémem je to, že pokud vím, nebo tak ty poslední zprávy jsou takové, že Matý Stajbul je mimo hru. To znamená, to je obrovský defenzivní jako mamut, řekl bych jako na palbovce, a bude jim chybět. A těch dobrých obránců už tam pak má Filadelfie trochu poskromnou. Myslím si, že v jeho věku spolíhat na Dennyho Greena už asi není úplně moudrý, takže myslím, že Matý Stajbul bude hodně chybět. A myslím si, že právě se O této sérii mluví jako o sérii, která má největší potenciál přinést nějaký upset, protože Toronto jako fakt není tým, se kterým by měl někdo úplně žertovat. Oni jsou vždycky takový trochu nenápadní, tam na tom, na tom severu zalátý sněhem schovaný uh, raptoři, ale nakonec uh, se vždycky ukáže, že ten tým je neskutečně těžký. Uh, myslím si, že Scotty Barnes se jim do toho konceptu úplně parádně hodí. Je to prostě takový ten hráč, proti kterýmu vám to bolí, proti kterému vás to bolí, je to nepříjemný, mají výbornou týmovou kulturu a já to vůbec v Filadelfii nezávidím tohleto hned v prvním kole, jít tady toho matchupu. Myslím si, že Joel Embiid bude hodně klíčový hráč, protože když se podíváte na tu soupisku Raptors, tak oni mají takový všechny pohyblivý Uh, prostě pivoty, jako je uh, Prešus Ačejova, Chris Boucher, dejme tomu T. Young, Jutta uh, Watanabe, uh, kterýho možná zase někdo sejme nějakým brutálním dankem, ale není tam, jako úplně tam nevidím borce, který by se dokázal přetlačovat s NBDem v bedně. Tam nikdo takový hmm. není, bude tam muset přijít hodně, důmyslný, hodně důmyslná defenzivní schémata, který ho pravděpodobně budou zdvojovat a tak dále. A uvidíme, jak to bude v Philadelphii padat zvenku. Samozřejmě velkým faktorem nebo takovým x-faktorem může být třeba Tyris Mexi, který si myslím, že jako ta sezóna od něj byla velice slušná.
0: Jo, jako taky. Čekám hodně dramatickou bitvu a i kdyby to postoupilo přes kandidáta na MVP Joela Embiida a playoff Jimsa Hardena, který vždycky tak trošičku za těmi výkony základní části zaostával, tak by se asi nikdo nedivil. Pojďme jenom
2: na že... no. Jenomže pro angličtiny je to docela vtipný matchup uh, trenérů, protože je to Doc a proti němu koučuje nurse. Takže je to, je to zdravotní sestra proti doktorovi a myslím si, že je zdravotní sestra má, co se coachingu týče, teda docela nevrch v tuto chvíli.
0: Jako, jo, to s tebou souhlasím asi a to je skvělý postřeh, to je skvělý postřeh tohleto. No dobře, ale a když jsme u těch trenérů, a tak pojďme na západ, tam se rýsuje taky jako zajímavý příběh vlastně v té sérii Phoenixu z New Orleans, protože se potkají Monty Williams s Willie Greenem, který právě pod Williamsem jako působil. Takže to je samozřejmě takový ten příběh, který, co se toho narrativu týká, samozřejmě v Americe jako nějakým způsobem vystupuje. Co se týká ale těch jako ambicí, tak si myslím, že Suns mají po té skvělé sezóně nejlepší jako v NBA nakročit do k tomu být za sebe ve finále. Za mě jako jo. A za mě je vlastně super, jak Devin Booker, který se tak neobyval v MVP, hmm, konverzaci, nebo jako je za tou první trojicí jako, jako čtvrtý, a Chris Paul, teďka Chris Paul, v 37 letech, jak se vlastně vůbec jako nešlapou na nohy, jak jako dokáže ten tým pod fungovat, do toho právě těch spousta uh, výborných role players a navíc ještě statistika, že jsou 47-0, když vedou po třetí čtvrtině, což jako v playoff se může třeba hodit, jako a tak by mě zajímalo, jestli vůbec tahle série taky zaslouží víc slov, anebo, Michal, máš pocit, že tady jako je jasno, i když prostě někteří hráci Phoenixu nehrá 12 dní, což se třeba v prvním zápase může chvilku projevit.
2: Um, jestli Chris Paul nehral 12 dní, tak jedině dobře pro Phoenix, protože <sík> uh, myslím si, že potřebují šetřit kutníky kotník a kolena a tak dále. Uh, já o ten tým fakt strach nemám. Pro mě Monty Williams byl asi uh, celkem... Jakkoliv tam byly spousta zajímavých týmů, tak Monty Williams jako, jako coach roku podle mě asi by si to hodně moc zasloužil, protože ten, prostě ten, ten tým hraje basket tak, jak má, je, je sladěný, není tam nikdo kdo by jako, vykračoval ze své role, povedl se jim podepsat. Některý hráče úplný úplný majstrštychy, jako uh, můj chráněnec Javel McGee, který myslím, že prostě předvádí uh, úplně specifickou roli, kterou dokáže hrát na jenom on. Je to úplně myslím si, že to byl jako výborný catch pro ně. Uh, myslím si, že DeAndre Ayten, který se tam trošku hledal v tom týmu, protože samozřejmě se od něj čekali velké věci, tak uh, si myslím, že tu svoji roli po těch jako spekulacích toho, jestli je tam spokojený, jestli má dost prostoru, jestli nepůjde jinam, tak si myslím, že tu svoji roli nějakým způsobem našel a celý to prostě diriguje Chris Paul, který ukazuje, že ta dlouhověkost u těch dnešních hráčů asi bude čím dál tím, čím dál tím častější. Dokáže v těch 37 letech tohle, tohle držet, ale já si myslím, že Pelicans můžou být rádi, pokud by urvali třeba dva zápasy. Myslím, že ten tým, který mají ten ten rooster samozřejmě je dobrý a že ty jejich výkony postupem času nabobtnávaly podobně jako nabopnával Zion, takže si myslím, že budou jako potřebovat trošičku toho optimismu do té příští sezóny, protože se Zionem to, do toho se úplně nechci pouštět, to je úplně jiná nabáze na úplně celý jiný podcast, ale myslím si, že budou potřebovat trošičku úsměvu na rtech, takže snad, snad se jim to povede, ale za mě Phoenix maximálně v šesti zápasech.
0: Mě by zajímalo, jestli třeba Alvarado ukradne Chrissy Paulový míč z nějaké své prostě utajné uh, loupežnické skříše zase jako vyběhne. Ale jinak jako asi myslím, že asi Phoenix po té sezóně, potom jak ten tým funguje dohromady jako Pain, Bridges i ten Crowder prostě mm, vypadají vypadaj prostě velice dobře a nic jen tak asi jako úplně nerozhodí z konceptu. No tak dvojkou na západě je nakonec Memphis Grizzlies a já teda jako za sebe musím říct, že souboj dvou atletických superflíků Ja Morant a Anthony Edwards mi připadá jako velké lákadlo a že bych to vylepil na plagát té série. A na druhou stranu vlastně Grizzlies můžou být nejmladším, nebo jsou nejmladším týmem v top dvojce od 50. let a teď je to otázka samozřejmě, co nabídne Minnesota, Karl Anthony Towns trošičku jako nezvládl ten play-in zápas, a těžko jako čekat, že by jako nevýrazný výkony předváděl dál. Jak se s ním poprav v obraně, co bude zásadní pro tu sérii, Kubo?
1: Tak tohle vyšlo jako nádherně, musím říct, protože no. tohle fakt má potenciál být takový, to je prostě úplně porno pro fanoušky těchto týmů, který eh, nevidíte tak často. Nejsou to ty týmy, který dávají prostě v těch prime time úplně tolik. Teďka Memphis ke konci sezony samozřejmě už trošku eh, vstoupil do toho povědomí fanoušků po tom, co předváděl, ale eh, všichni furt koukali na, na Lakers, na Brooklyn, prostě teďka na Boston lepší. ale teďka vidím, máme potenciál, potenciální nádhernou sérii, a i pro Minnesota je tam nějaká šance tím, že vlastně budou hrát proti týmu, který není playoff zkušený. a může z toho být taková bitva takových týmů, který se budou navzájem oťukávat. A teoreticky pro Minnesota může být výhoda, že mají za sebou už ten play-in zápas, který trošku má tu víc, tu atmosféru toho playoff, protože Memphis ty se budou ty hráči hodně ještě si myslím učit v průběhu toho, ale přesto jako Memphis je pořád velký favorit zejména pokud bude Jamorant normálně v pořádku a bude podávat ty výkony, který podával v průběhu sezóny, přestože Memphis i bez něj zvládal vyhrávat hodně zápasů, tak ale si myslím, že v off by ho potřebovali a tam by jim chyběl. Měl si tam v to, jak bránili Karla Anthonyho Townse k Clippers a je to určitě jedna z cest, říkali to i komentátoři z ESPN při tom zápase, že Towns má horší statistiky proti vlastně nižším těm obráncům, který ho tak nějak jako hrou na něj agresivně a ne nějaký prostě velký uh, silovej pivot, se kterým asi umí tou svojí rychlostí a šikovností jako poradit, ale, ale zase neočekám, že by prožil takhle strašný zápas mm. a nebo dala si 8 bodů z nějakých šestek a, a vyfauloval se dost rychle, takže to byl jako hodně špatný zápas z jeho strany a tímhletím tady doplním ještě myšlenku, kterou jsem měl u, rychle u Minnesota, že si nemůžeme úplně divit, že se jako radovali z toho postupu do playoff, jo? protože oni tam měli jednu sezónu, myslím 2018 s Jim Butlerem, kdy do playoff postoupili, ale vzhledem k tomu, jak to pak celý dopadlo, tak na tohle možná by radši zapomněli a předtím byli v playoff na posledy 2004 kdy Anthony Edwards bylo tři roky, LeBron měl za sebou nováčkovskou sezónu a bylo to třeba čtyři roky od toho, než vyšel první iPhone, jo? tak když jako nejste takhle dlouho v playoff, tak chápu, že ty lidi to bavilo a Beverly je prostě blázen s fanouškama, takže viděl, jak z toho mají radost, tak to trošku jako to se šel do té do hry s nima, No, Takže Memphis favorit, ale Minnesota doufám, že si to užijou a trošku je potrápí.
0: Jako takhle my pamětníci basketbaloví, co pamatují Kevina Garneta, který jako uh, to kosil drezů Minnesoty, tak um, samozřejmě je fajn, že si to jako Minnesota po těch letech strádání a bídy jako může užít a s týmem, který je atletické a basketbalově strašně zajímavý a proti Memphisu to podle mě jako bude skvělá podívaná. Takže když jsme měli Morenta, tak Desmond Bane vlastně za něj zaskočil, když byl mimo, že jo, Jaren Jackson Jr. s podkošem skvělý hráč a tak dále. Ten tým, my jsme vlastně minulém podcastu trošku charakterizovali a definovali a já se na jejich jako vystoupeních v playoff strašně moc těším. Na koho se ale těším taky, je určitě souboj Warriors Nuggets. Protože velká trojka, Steph Curry, Clay Thompson a Raymond Green, spolu hrála, přátelé, 11 minut. 11 minut spolu tyhle ty tři o tom, co se mluvilo, jak se vrátí Clay Thompson, hráli dohromady. Do toho ale samozřejmě vyrostl Jordan Poole ve velkou sílu, která může hrát zásadní v tom jejich playoff ranu. No a na druhé straně Denver, který v podstatě je jako Denver Nikola Nagic. Tam teď v poslední době mi přijde, že co neudělá on, neudělá nikdo jiný, tak jak on může vzdorovat síle Warriors z této sérii, Michale?
2: No, podobnou, podobnou otázku položili i Steve'u Care'ovi. Si ptali na to, jak hodlají bránit Jokyče a Kerim říkal přímně, nevím, protože v případě Okyče je to ten takzvaný pick your poison. Prostě vyberte si, čím vás ten bodec jako zabije na tom, na té palbovce. Samozřejmě zmiňovalo si tady 11 minut z té velké trojky, které odehrály spolu, ale to se bojíme o téhle sezóně. Ten obrovská porce minut, kterou tyhle tři spolu odehrály v minulosti, si myslím, že těch 11 minut v podstatě úplně zastínuje a myslím si, že Všichni tři jsou tak zkušení na to, že to nebude mít žádný vliv, protože Draymond specificky o Karim a o novými. myslím, že opravdu jako ví i poslepu, kdybyste mu zavázali voči, oči tak a v nějakém momentě stopli ten zápas, tak si myslím, že on bude s vysokou pravděpodobností schopnej určit, kde se Karim s zrovna nacházejí v tu chvíli, to je ta jejich sehranost je neuvěřitelná. A když do toho ještě vložíte čru tak ten, tak ten tým začne být hodně nepříjemný. A na druhé straně prostě je tam Nikola Jokic, který ho nevím, úplně někdo bude bránit. Nejsem si jistý, jestli když ho necháte jenom Draymondu Greenovi, a, aby se s ním poštuchoval jako na písmenech, do jaký míry bude schopný zastavit jeho hru jakož, jestli se spíš bych si teda typnul, že ho Joker ukryviluje zaživa tam, protože přece jenom má nějakou. Má nějakou jako, jako váhovou a velikostní výhodu oproti Draymondovi, jakkoliv Draymond kdy není skutečně silný hráč. A v tu chvíli samozřejmě musíte, musíte tam přivízt druhého obránce, a v té chvíli začíná to, v čem je Nikolaj Jokic nejlepší a to je najít svobodního spoluhráče. Na to, že pro mě teda mimochodem jako MVP dávám to dopředu, ještě se k tomu určitě dostanem, ale to jakým způsobem dokáže ten tým tahnout bez Jamala Mariho a bez Michaela Porter Jr. je naprosto neskutečný. Já nechci jako říkat, že hraje s nějakýma úplně lavičkovými hráči, to ne, určitě jsou tam kvalitní hráči, ale to, jak on dokáže vlastně vytvořit kompletně ofenzivu toho týmu, je neskutečný a pro Steve Kerr a myslím si, že teď má nějaký ty noce za sebou, protože možná se mu o Djokerovi zdálo. Vůbec to nebude jako nic, nic snadného pro ně.
0: No ono vlastně nejenom Steve Kerr, ale i Greg Popovič vlastně byl tázan na to, jestli teda mu zamezit pas anebo nechat jako, necha volnou střelu. On tohle jako, podle mě na tohle nikdo nepřišel a není to možný. A Steve Kresner říkal, jako, jestli je nebezpečnější přihrávač nebo střelec, a on řekl ano. Ano, ano, je to tak. je to tak. A, a no, prostě
2: uh... asi to, hele, asi to podle mě celý skončí na tom, jak moc budou ostatním borcům v den vroupadat trojky. To bude asi všechno, si myslím. Uh, jo.
0: Jo, já myslím, že souhlasím. No a tak pojďme na poslední sérii. Dallas, Utah. Úplně rozdílná rozpoložení těchto týmů při vstupu do playoff. Jako Dallas si vyřešil spoustu věcí a je jako red hot, jak se říká. A naopak jako Jazz jsou docela studený. Otázkou je ta flítka Luky Dončiče a pak jenom taková statistika, kterou jsem taky zaznamenal, je, že v clutch time efficient nebo v efektivitě v clutch se z posledního místa Mavericks z posledních dvou měsících dostali na první, což je ukazuje ten jejich zestup a to, že ty zápasy dokážou otáčet a vyhrávat hlavně. Takže pokud by byl Luka, je pro tebe dál s favoritem téhle série a je to jako x-faktor toho, jestli se Jazz dokážu dát nějak dohromady?
1: Já myslím, že jo, určitě protože neby toho, kdyby Luka byl v pořádku, a myslím, že se mu to stalo v předposledním nebo v posledním zápase, možná dokonce základní části, to je jedno celkem, tak do té doby si myslím, že si Dallas docela pochvaloval, že na ně vychází útah, který neprožívá úplně dobrou sezónu, vylezají na povrch nějaké informace o vnitřním tam napětí, ať už jako managementu mezi těma hlavníma hvězdama, Devnovanem Michlem a Rudy Goberem, takže... Dlouhodobě se mluví, že tenhle ten tým má na sobě hodně tlaku na tuto sezónu, protože prostě už s letím jádrem nějakou dobu funguje a úspěchy žádní nepřecházejí. A jestli teda není už často, hlavně kolem Rudyho Gobera, je- jeho jména, jestli není často nějak tam pozměnit výtahu a jít na to jinou cestou ale pokud bude dál bez luky, tak to tak zajímavě tu, tu sérii jako zamíchává. Minimálně vím, že na první zápas myslím, že nebude hrát, který je teda dneska, takže to už pak, když budou poslouchat lidi, tak už to budou mít za sebou. Myslím si, že tam luka v tom prvním zápase hrát nebude. Dobře se jim podařil ten trade se Spencerem Dinvidím, kdy vlastně se zbavili docela přikopivě Kristapsa Porzingise a tu sestavu hodně přeměnili na menší hráče a sázejí tam na ně s, ještě s Dylanem Brancnem, na kterýho bude určitě e, jako upřená velká pozornost, ale no, jako tohle je hodně taková těžkočitelná série, jako když Luka ty první jeden, dva zápasy nebude hrát,
0: tak pokud se dočkáme play playoff luky a těch jeho čísel, co je schopen produkovat, tak mám odhalost o, o jutach docela obavy, ale jinak to zase klidně může být 6-7 zápasů, když nebude úplně OK. No a pojďme, Michal, už to načrtnul. Do budového scénáře tohoto dílu podcastu jsem nechal i závěrečnou volnou debatu o tom, kdo má být MVP. Tak jsem zvědav, jestli se shodneme anebo jestli se trošku zhádáme. Sám jsem zvědav. Tak Kubo. Kdo za tebe má být MVP?
1: No, ne, jako, baví mě to, když to není jednoduchá debata. A to je je základ. Tohle to určitě jednoduchá debata není mezi těma týmama. Já bych to nejvíc přál Joelu Embiadovi ale ta, ten závěr sezóny mu úplně ne, nehrál do karet. Myslel jsem si, že tam bude ten narrativ toho, že <laughs> myslel jsem si, že tam bude ten narrativ toho, že on do MVP nemá na rozdíl od Janise a Nikolaja Kyče, ale teďka bude to hodně těžký. Jan v těch statistikách v posledních číslech vychází na třetím místě. Já doufám, že se ještě vyšoupne trošku vejč, no, ale ten závěr sezóny nebyl úplně pro ně ideální.
0: Tak musím posluchačům oznámit, že během kubové odpovědi Michal Bernát velice dramaticky a divoce kroutil hlavou a také svým ukazováčkem. Takže ten je určitě jiného názoru, Michale.
2: Jak, jako nejsem úplně člověk, který by vždycky spolíhal na ty čísla, tak porovnání UKIČ a MBDA i statisticky, i v takových těch advanced stats je jako naprosto, naprosto, si myslím, jasný. Ve prospěch Nikoli Jokiče. Myslím si, že ta efektivita, s jakou on hraje basketbal, je nevídaná. A paradoxně to, co si myslím, Lokičovi hodně letos pomohlo a o čem se třeba tolik nemluvilo, tak je to, co dřív bývalo jeho slabou stránkou, a to je obrana. On samozřejmě má extrémně daleko do toho, aby se o něm mluvil jako o elitním obránci, ale on se dokázal z toho defenzivně jako podprůměrného hráče dostat uh, aspoň statisticky na uh, lehký nadprůměr, ale to je pro hráče jeho ofenzivního kalibru obrovský skok. a jestli jste se prostě letos se dívali na zápasy Denveru, tak ta dominance jeho je úplně jiná než Joela Embiida v rámci Filadelfie. Myslím si, že Joel Embiid měl kolem sebe samozřejmě i mnohem lepší tým. A pokud se bojíme o skutečně, MVP, to znamená nejvíc hodnotným hráči, hráči s největším přínosem, tak uh, i vzhledem k tomu výsledku, že dotah Denver ke 48 výhrám, uh, pro mě to prostě letos uh, není v podstatě žádná debata.
0: Tak já jsem rád, že to můžu uzavřít tím, že vlastně spojím uh, oba dva předchozí příspěvky, protože já jsem dlouho byl toho názoru, že by to měl být Joel Embiid. Uh, přišlo mi, že jako za A, možná za ty jako bídy, kterou dostával taky někdy oprávněně, co se týká třeba jeho kondice a tak dále, ale prostě to, jak se Féadelfie dala dohromady, mi přišlo, že bylo částečně i jeho záslužit, tak jako potichu pořád si dělal to svoje a ty čísla letos jako vůbec nebyly špatný. No ale, když se podíváte na to, že prostě Nikola Jokič neměl celý rok Jamala Mariho, Michaela Portra a i tak na tom západě prostě přesně, jak říkal jako Michal, se dokázal dostat těch nějakých 50 skorový her, tak jako Definice MVP je to, že bez toho hráče by to prostě nešlo. A bez Nikola jako že by to určitě nešlo. V by samozřejmě taky nebyla tam, kde je pravděpodobně bez Embiida. A, a je to vždycky znát na těch statistikách, když oba dva nejsou na polubovce, jak moc jako ten tým dostává jako kouř. Tak já bych se jako přiklonil v poslední hodině k Nikolu Jokičovi. Asi. může se radovat, ale jako ano, MVP... ano. Já jsem tady dokonce ještě
2: našel tabulku. Nevím, jestli znáte ten vlastně indikátor má zkrátku raptor, je to pro je to v určitý způsob, jak vyjadřovat přínos toho hráče na hřišti. A na, v defenzivní rovině jsou tady v posledních sezónách jména jako Rudy Gobert v jedné sezóně, Rudy Gobert v další sezóně, Draymond Green a pak už Nikola Jokic. V uh, letošní sezóně. To je uh, jako něco pro Jokic, myslím, nevýdaného a vůbec jako nepředpokládaného, protože uh, i ty jména pak pokračují. Zase je tam Gober, Draymond Green, je tam Tim Duncan, Matty Stajbul, Clint Capella, prostě lidi, kteří jsou známí svojí bulletproof obranou. A najednou se tam na čtvrtém místě vyskytne Nikola Jokič. Nevím, co to je za, za anomálii statistickou, ale dokazuje to, že tam došlo k nějakému zásadnímu posunu v jeho hře.
0: Jdu se na to podívat hned, jak to točíme. <laughs> No a pojďme na poslední část našeho povídání, a to je playoff kooperativa Národní basketbalové ligy. Michal avizoval, že tam úplně nemá tak silnou expertízu, ale na výsledky prvních zápasů, které už vlastně dvě série začaly, se určitě podíval. Takže čekáme samozřejmě více příspěvků od Kuby, ale Michal je rozhodně vybídnut k tomu, že také může přispět. Kolí... Ano, povidej. No, Pojď
2: povědej, nechám, nechám mě to uvíz, snad mi neukradneš i to málo, co, 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 co budu mít do příspěvku.
0: Tak. Dobře, hele, tak já to udělám jako velice, velice jednoduše. Kolín Ústí, Brno Pardubice, zatím 1-0, obě dvě série se očekávají jako velice dramatické. Michale.
2: Tak, mě samozřejmě zaujalo, já bych to odrazil přes asi, jako hráče, který ho považuju za dlouhodobě za nejlepšího hráče českého, který se vlastně nevyskytuje v reprezentačním drezu, a to je Adam Číš. To, co on jako předvádí v, nej, v naší nejvyšší lize, který se dostane i ke mně, kdy nemám úplně moc času tu ligu sledovat, tak je vlastně fantastický. A včera devět trojek. halo, jako, kdo, je, kdo je tohleto jako v české lize schopný jako stabilně dělat? Myslím si, on... že... On? Ano, přesně, on. (laughs) Myslím si, že jestli, jestli jestli nevymyslí ústí a Michal Šotnar, trenér, něco, jak Adama Číže zastavit, tak opravdu nevím, nebo pardon, Jan Šotnar, Pletut, letu si šotnary, tak, tak nevím, nevím, co, nevím co, budou, co budou dělat. A co se týče, co se týče toho druhýho zápasu, tak Brno asi, Brno asi zaslouženě mě bude hodně zajímat, protože jsem se s ním jako basketově taky střetnul, jak to pojme Tomáš Vyvorel, který si myslím, že bude... Jako na kterýho budou Pardubice hodně spolíhat, aby tu sérii ještě otočili. A taky si myslím, že to je jeden z těch kluků, kteří se určitě dívají potom místu na soupisce Národíáku tady pro, pro Euro. Takže bude hodně zajímavé to sledovat i v tomhle kontextu.
0: Super, já myslím, že se udělal výbornou Jako svůj domácí úkol si zvládl znamenitě a svědomitě, Michale. Já ti děkuji, veliteli. <laughs> Kubo, pojďme ještě k té sérii Brno Pardubice, protože kromě teda Tomáše Vyora, ale na druhé straně Viktor Pulpán, bývalý Pardubičák jeden z nejlepších obranářů vůbec na českých polubovkách a v tom ekosystému trenéra Lubomíra Růžičky má jako své pevné místo a přijde mi, že právě jako ten, ten brněnský basket vypadá jako velice dobře, ale v téhleté sérii jako Pardubice se určitě můžou kousnout. Jak, jak predikuješ, co se může stát?
1: Tak jako Brno je určitě papírový favorit v té sérii, i vzhledem k tomu, že je to série 3-6, takže e, dopadly v základní části výrazně líp, navíc jdou, e, jak jsme se bavili tady o Utah Dallas, jak v, v jakým rozpoložení jdou do toho play off, tak e, Pardubice vyhrálo, e, teda Brno vyhrálo sedm z posledních devíti zápasů předtím, než e, vlastně do off šli a naopak e, Pardubice zachránili sérii šesti porážek, vlastně za sebou až posledním utkání té nastavové fáze, takže tam je vidět v jakém tom rozpoložení ty týmy do v jdou a opravdu ty pár se prožily docela i přes velmi dobrý výkony Tomáše Viorala v průběhu právě jako té základní části nebo celé té fáze předtím, tak samozřejmě jeden hráč to neutáhne tolik a měli i nějaký zdravotní problémy, takže to je trošku jako problém. Za mě to bylo překvapivě docela velký drama, protože já favorizuju Brno relativně výrazně a byl jsem překopený, jak se Pardubice v tom zápase dokázali udržet. Dneska, myslím, hrajou hnedka druhý zápas, takže uvidíme, ale spíš předpokládám, že Brno dokáže tu sérii. I vzhledem k tomu, že urvaliteli ten první takový zápas, který si týmy nevědí, co od sebe očekávat, tak očekávám, že tu sérii by měli relativně rychle uzavřít. Včetně toho, že právě Viktor Poupán, který se vlastně do té reprezentace teďka vrátil, tak je jeden z těch hráčů, který drží ten tým pohromadě a jako líbí se mi Brno, včetně Ukrajince Mišuly vlastně posilinu z, z týmu Prometev vlastně teď po začátku té invaze ukrajinské, ruské na ukrajinské území, tak vlastně posíl velmi dobrý hráč a Brno z toho takhle docela těží, aspoň se dají najít nějaký pozitiv na tom.
0: No a v neděli začínají série dvou nelepších týmů po základní části Nymburk vs. Děčín. To znamená souboj týmů, které, které jsme viděli spíš ve finálových soubojích. Děčín postoupil přes Královské Sokoly z předkola play-off, no a Opava proti USK. Tam bych se rád možná zmínil a zastavil, jestli se k vám dostala ta skvělá trojka Kajela Mengese v posledních vteřinách zápasu na polbovce Nové Huti Ostrava, protože to bylo jako docela... Hustý moment na to, jak divoký to byl závěr a přesně jako takováhle střela vás pošle pak došlo od finále. Asi to z USK může něco udělat, možná ta série může být vyrovnanější než asi Nimbruch s Většinem, ale nějaké zásadní překvapení asi tady bychom nečekali za vás, co my k tomu řeknete.
1: No jako USK má hrozně ty výkony nahoru-dolu v průběhu lety sezóny, vždycky chytnou nějaký rytmus, jsou ty zápasy lepší, i jako třeba, že nedopadnou úplně výsledkově, ale, ale výkonově hrajou dobře a pak mají slabší fázy. Teď nakonec jim ten závěr té základní části vyšel aspoň tak, že nemusí hrát proti Nymburku, že aspoň můžou se jim jako připravovat trošku líp a můžu trošku víc věřit. Sice čeká teda další cesta do Opavy než do Nimburka, ale pořád je tam alespoň o trošku větší šance na to tu sérii zdramatizovat a udělat ji složitější pro toho favorita Opavu, která si myslím, že je jasný favorit na finále proti Nimburku a některý potom teďka ty posílení z těch posledních dnů věří i to, že by Opava nebo že si Opava myslí, že by mohla nejen porazit v té sérii, ale t- jako nějakým zápase, ale že by mohla Nimburg i jako celkově trápit ohledně titulu, nevím, to je jako otázka možná ještě pro větší experty na, na NBL, než pro nás, ale věřím ale mu že umějí zahrát dobrý zápas na Folimance, se nehraje úplně lehko těmhle těm soupeřům, těm favoritům, který tam jedou, prohrál tam Nimburg, je to minulý sezóně, myslím, Opava tam taky měla některý jako zápasy, který dochází až do koncovky, takže pokud to bude zase Kylu Mangasovi takhle padat, jako v Ostravě, tak, tak bych se nedivil, kdyby ta série byla trošku delší než jenom, než i třeba ta uh, Berna z Pardubice.
0: Michal, řekni nám něco závěrem. Tak já bych
2: chtěl asi položit květiny na hrob ostravské sezóny, protože to si jako určitě, jako myslím, zasloužej, protože to bylo teda. To jim vyrvalo srdce z těla, ta trojka. Uh, trochu mi to připomnělo uh, Damiena Lillarda i trošičku tím, 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 tím stylem té střelby osena noha a prostě je to střela, kterou dáte jednou z 30 pokusů. Uh, jak by vám řekl Paul George, prostě byla to špatná střela, v pohodě, nic se neděje, uh, ale když vám tam taková střela padne, tak... Uh, jako těžce se mi na to dívalo, protože už jsem uh, byl v, jako v situacích, kdy tenhle ten bazer dostanete a uh, není, to, není to vůbec nic příjemného. No. Uh, na druhou stranu krásný basketový moment. Já si myslím, že Úsko uh, si to určitě, z, určitě zasloužilo a uh, jsem, na ně, jsem na ně hodně zvedavý. Jsem rád, že se v Praze budu moct zajít podívat na uh, to basket.
0: No a my jsme vlastně ty šance Opavy už zmiňovali, nebo jsme o nich nějakým způsobem debatovali po tom vítězství Českým poháru minulým podcastu. Nechme se překvapit, co playoff nabídne a my to samozřejmě v rámci Basketball Focus podcastu potom i rádi rozebereme. Takže pánové, tohle to bylo opravdu zevrubné povídání. Hodina a čtvrt právě odbyla od začátku našeho nahrávání. Kuba Eichler, Michal Bernát, moc díky za váš čas a za vaše super postřehy, pánové.
2: Hm, díky za pozvání.
0: Paráda. Takže, přátelé, doufáme, že jste teď nasyceni basketbalovými informacemi. Samozřejmě playoff Národní basketbalové ligy můžete sledovat na ČT Sporty ČT Sport Plus. No a o NBA si budem povídat a můžete si o tom přečíst i na webu čtsport.cz. Takže díky za váš čas, že nás posloucháte, zajímáte se o naše podcasty a u nějakého dalšího vydání zase naslyšeno. Mějte se hezky!